0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하십니까 신호법률사무소의 김용대 변호사입니다. 김용대 변호사의 무법천지 부제의 나쁜 놈들 속에서 살아남기 위한 법률상식 신문 10답 네 번째 주제는 이혼 소송에 있어서 재산분할과 위자료에 관해서 알아보도록 하겠습니다. 네 번째 주제를 이혼 소송에 있어서 재산 분할과 위자료로 정한 특별한 이유는, 음, 옛날과 달리 최근 방송이나 신문, 뭐, 인터넷이, 인터넷이라든지 각종 매체의 변호사님들이 많이 나오셔서 사회 전반에 대해 말씀도 많이 하시고, 특히 이혼에 관해서 말씀을 많이 하세요. 물론 이런 게 일반 분들의 입장에서는 법률 상식도 쌓이고, 하는 긍정적인 측면이 있는데 그 한편으로는 일부 변호사님들이 실제 그 해당 분야에 대해서 별로 경험이 없으시면서 경험이 좀 다양한 것처럼 가장을 해서 해당 분야에 명백하게 잘못된 정보를 말하고 또 방송이나 신문은 그런 내용을 특별한 확인절차 없이 유포하면서 잘못된 정보가 퍼져 있는 경우가 많거든요 물론 그 저도 이제 옛날에 아침 방송이라든지 그런 거 인터뷰를 좀 했었는데 그 방송국에서 어떤 특정한 주제에 대해서 어 인터뷰를 하면서 이미 답을 가지고 옵니다 그쪽에서 답을 가지고 와서 이런 식으로 말을 해달라고 하는데요 그런 식으로 말을 한다고 하더라도 그게 정확히 틀린 건 아니에요 그렇다고 뭐 정확히 전문가적 입장에서 그 방송국이 요구하는 답이 맞았다고도 할수 없는데 그런 거는 중요하지 않죠 왜냐면 그렇게 뭐큰 틀에서는 맞으니까 큰 틀에서는 맞으니까 그런 약간의 뉘앙스라든지 지나치게 전문적으로 갔을 때 이게 과연 옳고 그런가에 대해해서 논해진다든지 아니면 단순한 말실수라든지 그런 거는 사실 뭐 특별히 문제가 없는데 아예 잘못된 정보가 여과 없이 방송에 나오는 경우가 있어요. 정말 깜짝 놀랄 정도로 음 특히 최근에 좀 그런 경우가 많은데 얼마 전에도 그 무슨 사건이었지? 어쨌든 무슨 이혼 사건이었는데 어떤 변호사님이 나와서 어떤 일방이 입장을 변경을 한 거예요 입장을 변경하니까 이런 입장 변경은 이혼 소송에 있어서 거의 있지 않다 왜냐면그 사람의 규책 사유가 재산분해에 있어서 중요한 역할을 하기 때문에 어, 실제 이혼, 소송서, 이혼 소송에서 이러한 경우는 굉장히 이례적이다 하고 막 비판 나름대로의 이혼 변호사로서의 비판을 한 적이 있었는데 그걸 방송을 보고 깜짝 놀랐어요. 신문 기사였던 것 같은데 저희들 변호사들은 일단 규칙사유랑 재산분할이랑은 아무런 상관이 없거든요. 그리고 실제적으로 소송에서 그렇게 입장 변경하는 건 비일비재합니다. 1심에서 어떤 입장을 표시했다고 하더라도 수시로 변경할 수 있고 뭐 변경하든 말든 그런 건 전혀 법률적으로 뭐 불이익이 있을 수도 없고 있어서도 안 되고 항소심에서도 변경하기도 하고 그리고 그런 규책사유에 관련된 내용은 재산분할과 전혀 관련이 없어요. 완전히 별개예요. 재산분할은 그 재산에 대한 기여도에 따라서 재산을 나눠 갖는 것을 의미하는 거고요. 위자료는 또 그런 규책사유가 있는 경우에 대한 정신적 손해배상이고 그 사람의 규책사유에 따라서 재산분할이 전혀 영향이 없는데도 그 변호사님이 규칙 사유가 재산 분할에 결정적인 영향을 하는데 이렇게 입장 변경을 하는 건 이혼소송에서 굉장히 이례적이다. 난 이런 걸 처음 봤다고 라 하는데 도대체 어떤 변호사님이 이런 명백하게 잘못된 말씀을 하시는가 보니까 로스쿨 나오셔서 얼마 변호사를 안 하신 분이더라고요. 이혼소송을 해봤자 기껏해야 뭐몇 건을 했을지는 알수 없는데 어쨌든 그렇게 기본적인 내용도 틀리시는 변호사님들이 요새 유독 많아요. TV나 매체 보면 그리고 웬만한 이제 주요 방송 같은 경우는 그걸 또 사전에 검토를 해서 하는데 또 그렇치 게 않은 경우도 있거든요. 시간 관계상이라든지 그럴 경우에 유포 없이 여과 없이 방송에 나가거나 신문 기사에 나오기 때문에 그걸 보시고 착각을 하시는 경우가 많죠. 실제적으로 일반인 분들 중에서 규책 사유가 자신이 잘못하면 자기가 이뤄놓은 재산이라고 하더라도 재산 분할을 못 받는다고 생각하시는 분들이 간혹 가다 계세요. 물론은 음 그렇지 않은 분들이 더 많고 이제 워낙 일반적인 상식이니까 그 잔다고 생각하는 분들이 많지만 그렇게 헷갈려 하시는 분들도 있어요. 아까 말씀드렸듯이 그 변호사님들도 아, 아마 그 변호사도 로스쿨에서 가소법을 가사 소송법이라든지 이런 가정 관계에 관한 거를 필수적으로 안 배우니까 막 그렇게 즉흥적으로 인터뷰를 하다 보니까 그런 실수를 한 것일 수도 있고 한데 어쨌든 완전히 잘못된 방송을 하는 변호사님들 굉장히 많습니다. 요새, 유독 그렇게 무슨, 무슨 전문 변호사란 타이틀을 갖고 나서, 사실 그런 전문 변호사라는 게, 예, 사실 의미는 없는 건데, 그런 경우가 많아서, 음, 이렇게, 이혼이 굉장히 또 일반적이잖아요. 그래서 이런 거를 그렇게 잘못된 정보를 바로 잡고자, 어, 이렇게, 어, 재산분할과 위자료를 주제로 정했습니다. 사실 개인적으로는 이혼 사건을 그렇게 좋아하진 않아요. 제가 변호사로서. 이혼 소송도 옛날에 참 많이 해봤지만 요새는 잘안 하려고 하고. 이혼 소송이란 게 사실 법적으로는 굉장히 쉬운 영역 중에 한 분야예요. 사실상. 뭐, 법률 분야가 굉장히 많지만, 뭐, 민사도 있고 형사도 있겠고, 물론 민사 형사도 그 안에 굉장히 많은 분야가 또 있죠. 뭐, 그리고 통합도산법이라든지 음, 특허 의료소송 이렇게 많은데 정말 이혼소송은 사실 법적으로는 전혀 어려울 게 없는 분야예요. 사실상 법리적으로는 너무나 명쾌하게 쉬운 분야이기도 하고 사실은 법적으로 특별히 뭐 어렵다고 할 만한 게 아니라서 아마 사법연수원을 수료하신 분들도 그렇고 로스쿨을 나오신 분들도 그렇고 가장 먼저 사건 수임을 했을 경우에 가장 부담없이 처리할 수 있는 부분이 이혼소송이에요. 왜냐면은 일반 민사소송 같은 경우는 변론주의라고 해서 원고가 어떤 사실을 주장을 하고 입증을 해야 돼요. 피고도 항변을 할 경우에는 그 항변 사실을 주장을 하고 입증을 해야 되고 그렇게 주장 입증을 하지 않으면 법원이 판단을 하지 않습니다. 판단을 하지 않기 때문에 불이익하게 판결이 나는 거예요. 원고가 무슨 돈을 빌려주고 그걸 받으려고 하면은 돈을 빌려줬다는 사실과 그런 소비대차 계약 체결 사실 을 주장 입증을 해야 되는데 그중에서 자기가 실수로 하나를 놓치면은 원고가 실제적으로 그 사람한테 돈을 빌려줬다고 하더라도 소송에서 지는 경우가 많거든요. 이게 실체적 진실과 소송에서 이기고 지는 거는 정말 많이 다른 경우예요 그래서 그리고 그걸 법원이 누가 뭘 했다고 가르쳐 주진 않아요. 뭘, 뭐 어, 왜 이걸 안 하느냐 이 소송을 하는데 그런 건 왜냐하면 법원 입장에서는 누군가의 편을 들어주는 거기 때문에 그냥 가만히 있습니다. 법원은 중립적인 지위에서 민사소송 같은 경우는 가만히 있고 변론주의에 따라서 각자 유리한 내용을 주장하고 입증을 해야 되는데 사실 가사소송은 직권주의가 가미돼 가지고 법원에서 다 가르쳐줘요. 이걸 어떻게 주장 입증을 하시고 이 부분에서 뭔가 더 제출을 하시고 그러라고 그래서 사실 일반인분들 중에서도 이혼소송이나 재산분할 같은 경우 일반인이 직접 본인 소송을 하는 경우도 많죠. 그러면 판사님들이 또 친절하게 가르쳐주시고 하시기도 하죠. 음. 그래서 솔직히 뭐 법리적으로는 전혀 부담이 없는 소송이 가사소송인데 가사소송이 힘든 이유는 아무래도 소송을 하는 각자 당사자들 입장이 감정적으로 굉장히 격한 상태에서 소송을 하는 경우가 많아요. 이혼 소송을 하는 경우도 그렇고 서로 음 부부가 오랫동안 살다가 이혼을 하면 아무래도 이혼하게 된 원인이 감정적으로 서로 한계에 이르렀기 때문에 하는 경우가 많거든요. 그런 걸 이제 변호사로서 다 들어주고 그런 게 쉬운 일은 아니죠. 법리적으로 어렵다기보다는 그렇게 사실적으로 어려운 부분이 많은 게 가사소송 영역입니다. 물론 상속과는 좀 다른 면이 있는데 상속소송은 좀 다른 면이 있고 이 가사소송 중에서 이혼소송이 특히 그렇게 그런 면이 있죠. 네 그럼 오늘은 그 먼저 재산분할이란 것이 도대체 무엇이냐. 재산분할의 의의와 아까 말씀드렸듯이 유책배우자의 재산분할 청구권 및 이와 관련돼서 예물 예단의 경우에도 이런 법리가 적용될 수 있는지 그런 예물 예단에 관한 법적 문제 및 위자료 등에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 음. 먼저 재산 분할이 뭐냐면 민법 830, 839조의 이 보면 은 음, 839조의 1항이죠. 협의상 이혼 한자 일방은 다른 일방에 대하여 재산 분할을 청구할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 그다음에 사망은 재산 분할 청구권을 이혼한 날로부터 2년 경과한 때는 소멸한다라고 규정하고 있고요. 그다음에 이거를 재판상 이혼에서 준용을 해요. 준용이란 게 뭐냐면 그냥 그 조문을 이렇게 따다 쓴다는 겁니다. 예. 843조에서 재판상 이혼에 따른 경우에는 어, 재산 분할 청구권에 관하여는 839조의 약까 재산 분할 청구권을 준용한다고 되어 있습니다. 따라서 결국은 재산 분할이란 협의상 이혼을 하는 당사자의 일방은 상대방에 대하여 원칙적으로 재산 분할을 청구할 수 있는데 이 규정이 재판상 이혼 측 이혼 소송의 경우에도 준용돼서 통상적으로 재산 분할 청구라고 함은 재판상 이혼 절차에서 위 준용 규정에 따라 상대방에게 그 재산 형성에 대한 기여도에 따라 그 재산을 분할, 분할해줄 것을 청구하는 제도를 의미합니다. 그리고 유책 배우자에게 재산분할 청구권이 인정되느냐 여부는 아까도 말씀드렸듯이 인정됩니다. 이건 너무나도 당연한 거고 그 유책 배우자는 위자료를 지급할 책임이 있는 거지 의무가 있는 거지 재산분할과는 완전히 다릅니다. 실질적으로 소송이 있어서도 소장을 많이 받아보신 분이 있을 수도 있는데 소장은 보통 원고와피고는 이혼한다. 무슨 양육권이 다터지면 또 양육권에 관한 쓰겠고 피고는 재산분할로서 원고에게 1억 원을 지급한다, 위자료로서 얼마를 지급한다, 이렇게 나눠서 쓰게끔 되어 되어 있어요. 그 다음에 이혼에 대한 위자료 같은 경우는, 만약에 폭행 같은 경우는 진단서라든지, 뭐, 다른 기타 증인이라든지, 그런 뭐, 사진이라든지, 그런 걸로서 입증을 하는 거고, 재산분할 청구 같은 경우는 서로 재산의 소재라든지 그런 게 없으면은, 일단 상호간에 재산 명시 신청을 해서, 재산을 드러내고 거기서 약간 부족한 경우에는 금융거래정보제출 명령 신청을 해서 각자의 재산을 공개를 한 다음에 또 각자의 기여도에 대한 걸 입증을 하는 거죠. 내가 월급을 얼마씩 벌어서 이걸 뭐 재산을 사는데 얼마를 기여했다. 물론 가정생활을 전업주부로서 오래 한 경우에는 그거 자체로서 재산 형성에 대한 기여도가 이, 있는 걸로 인정되지만 어쨌든 이렇게 완전히 측면이 다른 겁니다. 그래서 어, 유책배우자라고 재산분할청구권이 인정 안되는 건 아니고요 당연히 됩니다 재산 형성에 대한 기여가 있으면 음. 대법원 판례도 혼인 중에 부부가 협력하여 이룩한 재산이 있는 경우에는 혼인관계 의 파탄에 대하여 책임 있는 배우자라도 재산의 분할을 청구할 수 있다 라고 정확히 판시하고 있고 이건 현재 법리상으로도 여지가 없어요 여지가 없고 어, 대신 이게 좀 달라지는 경우가 뭐냐면 은 재산분할 청구를 하는데 재산분할 청구 액수에 위자료를 포함시키는 경우가 있어요. 예를 들어 어떤 거냐면 은 보통 당사자 소송하는 경우가 본인 소송, 변호사를 안 끼고 소송을 하는 경우에는 이렇게 소장에 재산분할로서 얼마 지급하고 위자료로서 얼마 지급하고 이렇게 자세히 안 쓰는 경우가 많거든요. 본인 소송이다 보니까 잘 모르니까 그냥 대충 얼마 지급하라고 해요. 이 사람은 나에게 재산분할로서 얼마 지급하라 그럼 이제 판사님이 여쭤볼 거예요. 위자료 청구는 별도 안 하시냐 그러면 그 사람이 어, 위자료를 다 포함해서 이걸로 한번 했으면 좋겠다 그러면 그 재산 분할 안에 위자료를 포함해서 그렇게 또할 수가 있어요. 가사소송법에서는 그게 재산 분할이 부, 재산 분할 내에 위자료가 포함되어 있는 거죠. 그럴 경우에는 예를 들어서 물론 그리고 그 외에 뭐 당사자다 당사들 간에 협의 분할을 했어요. 협의 그 재판상 이혼 가기 전에. 협의 분할을 해서 내가 재산을 얼마를 준다라고 했어요 그리고 실제로 줬어 근데 나중에 위자료 청구가 들어온 거예요 별도로 그러면 이 사람이 나중에 내가 예전에 저 사람한테 재산 분할 해줄 때 그게 위자료도 포함된 내용이었다라고 항변을 하고 실제적으로 그 사람한테 재산 분할 내용이 어, 재산에 기여되어야 되는 것보다 훨씬 더 많이 갔다. 그럼 위자료도 포함됐다고 볼수 있거든요. 이럴 경우에 약간 그 혼재가 된다고 해야 되나? 개념 자체가? 혼재가 되는 거지. 이렇게 유책 배우자 재산 문화를 청구하는 건 절대 아닙니다. 그거는 완전히 그 이혼소송에 대한 기본 개념이 없, 없는 거라서 그렇게 되면은 그 말이 안 되는 겁니다. 음. 근데 이와 다르게 예물예단과 관련해서는 조금 약간 달라요. 예물예단이 뭐냐면은 일단 판례상 의미를 들어볼게요. 혼인의 전후에 수수된 혼인 예물 예단은 혼인의 성립을 증명하고 혼인이 성립한 경우 당사자들이 양가의 정리를 두텁게 할 목적으로 수수되는 것으로서 혼인의 혼인의 불성립을 해제 조건으로 하는 증여와 유사한 성질을 가지는 것인바 혼인이 단기간 내에 파탄된 경우에는 혼인의 불성립에 준하여 증여의 해제 조건이 성취되었다고 보는 것이 신의 측에 부합함으로 이러한 경우에는 혼인의 예물 예단이 그 제공자에게 반환되어야 한다. 그 어렵죠? 어려운데 쉽게 말씀드리자면 혼인 예물 예단을 주고받잖아요. 결혼할 때 물론 주고받지 않는 경우도 있죠. 근데 주고받는데 이게 사실상 결혼 생활이 어느 정도 지나버리면 이걸 나중에 다시 이혼을 한다고 하더라도 원칙적으로 그걸 달라고 할수 없어요. 그 결혼식 등의 혼인 생활을 위해서 지출한 비용이나 예물 예단, 그리고 그런 거를 달라고 하거나 손해배상을 청구할 수 없습니다. 혼인이 성립되어 지속된 이상. 근데, 아까도 말씀드렸듯이, 혼인이 단기간 내에 파탄된 경우나 혼인의 불성립에 준하는 경우, 예를 들어 혼인이 뭐 신혼여행 갔다가 바로 이제 파탄됐어. 어, 신은정에서 싸웠는지 돌아오자마자 별거 생활을 해서 이렇게 됐다 그러면 혼인의 불성립으로 봐서 사실상 이거를 어 예물 예단을 반환 청구를 할수 있습니다 돌려달라고 청구할 수 있는데 이 경우에 특이한 게그 대법원은 혼인관계 파탄의 과실이 있는 유책자에게는 그가 제공한 혼인 예문 예단을 적극적으로 반환 청구할 권리가 없다라고 판시를 했어요 그러니까 재산분할과는 완전히 다르죠. 재산분할은 유책배우자라도 당연히 재산 형성에 기여도가 있으면 그걸 달라고 할수 있는 건데 예물 예단은 그 성격이 혼인의 불성립을 해제 조건으로 하는 증여라고 해서 그 결혼 생활이 어느 정도 지속되면 서로 이혼을 한다고 하더라도 반환이 불가하지만 혼인이 단기간 내에 파탄되거나 아니면 그에 준하는 것으로 혼인이 아예 불성립됐다고 준하는 것을볼수 있는 경우에는 어... 반환 청구를 할수 있고, 대신 그 혼인 관계가 단기간 내 파탄된 거에 대해 과실이 있는 유책 배우자는 그가 제공한 혼인 예물 예단을 적극적으로 반환 청구할 권리가 없습니다. 이건 약간 좀 재산 분할과 좀 다른 면이에요. 그좀이 부분을 많이 헷갈리시는 분들도 있는데 사실상 글쎄요 요새 이런 게좀 많이 논의가 됐던 것 같아요. 옛날에는 이혼 소송을 하면 저때 저만 해도 처음에 이혼 소송을 많이 했을 때는 주로 이제 나이 드신 분들이 좀 많으셨어요. 결혼 생활 한 20년, 30년 하신 분들도 계셨고. 그래서 주로 남자의 귀책 사유로 인해서 이혼 청구를 하는 경우가 많았거든요. 남자가 뭐 첩을 준다든지 바람을 핀다든지, 폭행을 한다든지 그런 이혼 소송이 많았는데 최근에 들어서는 뭐 성격 차이라고 볼수 있겠죠. 성격 차이라고 볼수 있는데 이렇게 단기간 내에 파탄되는 경우가 상당히 좀많더라고요 저도 얘기를 들어보니까 상담을 많이 하고 실제로 소송을 많이 해보니까 이렇게 단기간 내에 주로 3년 이내 아니면 정말 신혼여행 갔다 와서 바로 이렇게 하는 경우도 있고 이럴 경우 는 항상 다터지는게 예물 예단의 반환 이라든지 뭐 결혼식 비용의 문제라든지 그런게 많이 문제가 되거든요. 그렇게 해서 이것도 사실 이런 판례도 거의 최신 판례예요 그렇습니다. 음. 물론 예물 예단을 주고 받을 때또 당사자가 이렇게 각자 받는 건 아니죠. 뭐 예를 들어서 예물 예물이 시댁이 처가에 주는 건가? 그건 잘 모르겠는데 헷갈리는데 저도 저도 결혼을 했지만 이게 원래 신경 안 쓰고 결혼해서 지금 헷갈려요. 예물이 누가 누가한테 주는 건지 예단이 누가 누구한테 주는 건지 지금 헷갈리는데 어쨌든 당사자만 받는 건 아니잖아요. 남편하고 처둘 사이만 교환되는 게 아니라 또 가족들이 받잖아요. 뭐뭐 시어머니가 뭘 받는다든지 아니면 장모님이 뭘 받는다든지 그렇게 하는데 이 경우 그러면 혼인 예물예단에 반한 청구를 누구한테 해야 되느냐 그냥 원칙적으로 배우자한테 하시면 돼요 원칙적으로 물론 음~ 이게 불가분적으로 되어 있어서 어~ 그렇습니다 판례도 그~ 어, 혼인 예물 예단은 혼인의 성립을 증명하고, 혼인이 성립한 경우 당사자 내지 양가의 정리를 두텁게 할 목적으로 수수되는 것으로서, 이것이 반환되어야 할 경우에는, 혼인의 당사자가 일차적인 권리의무자로 된다라고 판시를 하고 있습니다. 어, 뭐, 사실, 뭐, 이게, 그렇게 너무 전문적인 분야니까, 뭐, 소송을 맡기시면 나중에 변호사들이 알아서 피고를 특정해야죠. 예, 예, 예. 음... 그렇고, 음. 그리고 혼인 생활이 단기간에 파탄된 경우, 혼인 생활을 위하여 일방 배우자가 직접 지출한 비용도, 어, 반환, 받을 수 있죠. 예, 그, 그렇습니다. 그리고 그 재산분할 청구의 대상은 원칙적으로 당사자 쌍방이 협력으로 이룩한 재산이 그 재산분할의 대상이 됩니다. 어 따라서 부부의 공유에 속하는 부동산 등 각종 재산이거나 어 부부가 공유를 하자고 합의한 것이나 각자 그 비용을 분담하여 공동 명의로 취득한 것이나 어 그런 게 재산 분할의 대상이 되고요. 음. 실질적으로 제3자 명의의 재산이라고 하더라도 예를 들어 부부 남편이나 처 명의의 재산이 아니라 제3자 명의의 재산이라고 하더라도 그게 부부 중 일방이 그 제3자에게 명의 신탁을 했고 그 재산 형성에 다른 배우자의 기여도가 있으면 그것도 재산 분할의 대상이 됩니다. 물론 부부 일방 명의의 재산이라고 하더라도 당연히 재산 분할의 대상이 돼요. 거의 기여도가 있다면 기여도가 있다면 재산 분할의 대상이 되는데 실무적으로는 글쎄요. 그 아무래도 소송이란 게 적극적으로 뭐 재산 분할 달라라고 하는 쪽이 주장을 하고 입증을 해야 돼요. 뭐 입증의 방법에는 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 금융거래정보제출변경 신청도 하고 관련 증거 신청을 여러 가지를 해야 되는데 다른 사람 일방 명의로 되어 있는 재산을 재산분할 청구로써 받아오는 게 물론 당연히 법적으로는 가능하지만 또 이게 소송에서 주장하고 입증하는 게 그렇게 쉬운 건 아니에요. 쉬운 건 아니라서 항상 뭐 이런 게 다퉈지죠. 결국은 소송에 들어가면 부부 일방으로 재산으로 되어 있거나 아니면 아예 다른 제삼자 명의로 되어 있는 재산 형성에 기여도가 있다라는 게 결국 소송에선 이게 가장 주요적으로 다투지는 부분이고 쟁점이 될 수밖에 없습니다. 사실상. 예, 네, 두 번째로 위자료에 관해서 알아보면 위자료는 아까 말씀드렸듯이 그 혼인의 규칙 사유가 있는 경우에 규칙 사유로 인한. 정신적 손해배상을 의미를 합니다. 뭐 규칙 사유는 뭐 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 민법 840조 보면 재판상 이혼 원인이라고 해가지고 부부 일방은 다음 각호의 사유가 있는 경우에는 가정법원에 이혼을 청구할 수 있다. 1호 배우자의 부정한 행위가 있었, 있었을 때 2호 배우자가 아기로 다른 일방을 유기한 때뭐 3호 뭐 배우자 또는 그그 그 직계존속으로부터 심히 부당한 대우를 받았을 때 사호, 자기의 직계존속이 배우자로부터 심히 부당한 대우를 받았을 때 오호, 배우자의 생사가 삼년 이상 분명하지 아니한 때, 뭐 기타 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유가 있을 때가 육호로 있는데요. 이렇게 규칙사유가 있어야지 결국 이혼을 하잖아요. 이혼을 하는데 음, 이럴 경우에 이 규칙사유로 인한 손해 배상을 위자료라고 합니다. 음. 물론 위자료 관련해서 가장 중요한 건 위자료 액수죠. 물론 위자료 산정에 관한 방법은 뭐그 유책 행위에 이르게 된 경위와 정도 뭐 혼인관계 파탄이 원인과 책임 배우자의 연령과 재산 상태에 재산이 실질적으로 위자료를 어느 정도 줬을 때 실질적인 지급이 가능한가 그런 걸 보는데요. 실질적으로 위자료 액수가 그렇게 크진 않아요. 저희 나라는. 어 우리나라는. 보통은 예를 들어서 이제 남편이 다른 여자랑 바람이 났다 그럼 상간녀라고 하잖아요 그럼 남편한테 이혼 청구를 하면서 위자료 청구하고 재산분할 청구하고 아이가 있는 경우에 양육권 친권 청구하고 이제 그 상간녀한테에 대한 손해배상을 같이 청구를 해요 병합해서 한 소송으로 이렇게 같이 청구를 하는데 그 위자료는 물론 그 피고가 많을수록 뭐 위자료가 많아 많다 그런 건아니고요 거의 총액으로 가기 때문에 실질적으로 그 여자가 받았을 고통의 예를 들어서 뭐 어느 정도다 그러면 그 분산되는 거기 때문에 예를 들어서 우리나라 위자료는 그렇게 거의 3천만 원을 넘기가 어려워요 위자료 인정이 정말 심한 경우에는 정말 심한 경우에는 5천만 원까지 가기도 하는데 실무적으로는 거의 3천만 원을 넘기가 어렵습니다 위자료 인정액수가 그래서 저희 나라가 이제, 아니, 우리나라가 이제 간통죄가 폐지가 됐잖아요. 그래서 위자료 액수라도 늘려야 된다. 간통죄로 처벌을 못하니까 그런 말이 있는데, 아직까지는 뭐 특별한 움직임은 없는 것 같아요. 그래서 보통 이럴 경우에는 남편한테 한, 청구할 때는 2천만 원, 3천만 원 청구하고 상간녀한테도 2천만 원, 3천만 원 해서 둘이 합쳐서 5천만 원 정도 되게끔 청구하면 실무적으로 한 3천만 원 이하로 받아줍니다. 법원에서. 예, 그렇게 하는 경우고 3천만 원 넘기가 어려워요. 우리나라 나라는 정말 위자료에 대해서는 그렇게 많이 인정하는 나라가 아니기 때문에 어. 그리고 마지막으로 한번 볼게 그 유책배우자의 이혼 청구권이에요. 유책배우자가 이혼 청구권. 아까도 말씀드렸듯이 뭐 배우자가 바람을 펴놓고 오히려 적반하상식으로 그 상대방에게 이혼을 청구를 하는 경우죠. 이럴 경우가 있는데 어... 원래 우리나라 대법원 판례는 그 혼인생활의 파탄에 대하여 주된 책임이 있는 배우자는 원칙적으로 그 파탄을 사유로 하여 이혼을 청구할 수 없고 다만 상대방도 그 파탄 이후 혼인을 계속할 의사가 없음이 객관적으로 명백함에도 오기나 보복적 감정에서 이혼에 응하지 아니하고 있을 뿐이라는 등의 특별한 사정이 있는 경우에만 예외적으로 이 유책 배우자의 이혼 청구권이 인정됩니다. 이게 무슨 뜻이냐면 음, 예를 들어서 남자가 바람 펴놓고서 이제 새로운 여자와 결혼하기 위해서 지금의 배우자한테 이혼 청구를 하는 경우에요. 이혼 청구를 하는 경우면 원칙적으로 이제 받아주지 않았다는 거죠. 받아주지 않았는데 그 상대방이 이미 결혼 생활이다 파탄됐어. 그리고 혼인을 계속할 의사도 없어. 그 여자도 실제 배우자도 아더 이상 이 남자랑은 못 살겠다 하는데 그냥 보복적 감정. 이 남자가 나랑 헤어지면 저 여자랑 결혼하겠지 라는 보복적 감정에서 단순히 혼인만... 의... 이혼만 응하지 않는 거예요. 서로 따로 계속 떨어져 살면서. 이런 특별한 사정이 있는 경우에만 이혼 청구권이 인정됩니다. 유책배우자 이혼 청구권이. 그리고 최근에 뭐 대법원 판례가 나왔는데 여전히 이런 유책배우자의 이혼 청구권을 부정하는 걸 받아줬어요. 물론 요거에 대해서 의미 없는 결혼생활을 무조건 유지하도록 하는 게 헌법상 자기 결정권 침해가 아니냐라는 다른 법조인 분들의 의견도 있고 그리고 대법원 판례를 지지하시는 분들은 이걸 인정하게 되면은 사실상 축출위원이라고 하잖아요. 자기가 바람피워 놓고 자기가 어 지금 배우자를 쫓아내고 이걸 인정하는 꼴이 돼서 지금으로서는 시기상조가 아니냐 그 사회적 약자인 배우자를 보호해야 되는 거 아니냐 이라고 하는데. 음, 실무적으로 이렇게 유책배우자의 이혼 청구권이 인정되는 경우는 그렇게 많지는 않습니다. 실무적으로 왜냐하면 유책배우자가 이혼 청구를 한다고 하더라도 대부분 어떤 식으로든 이혼이 되긴 돼요. 왜냐하면 변호사가 이혼을 만들어가는 거죠. 예를 들어서 음, 이혼 청구를 하는데 상대방으로서는 도저히 참을 수 없는 자극적인 말을 소장에 쓰는 거예요. 예를 들어서 뭐 남자가 여자한테 이혼 소송을 제기할 때는 여자가 더 이상 성적 매력이 없어서 뭐 같이 살 수가 없다라는 말을 쓴다던가 남자가 여자가 남자한테 이혼 소송을 제기할 때는 뭐뭐 뭐 성불구라든지 아니면 뭐 다른 좀더 자극적인 말을 씀으로써 상대방이 그런 소장을 받았을 때 도저히 정 떨어져서 이혼을 하, 하지 않아 않고는 못빼길 정도로 이렇게 만들어 가서 대부분 이혼에 대해서는 이혼을 하안 한다에 대해서는 실무적으로 이렇게 막 다투어지는 경우는 그렇게 많지 않습니다. 대부분 양육권이라든지 양육권을 누가 갖고 가야 되느냐 아니면은 뭐그 재산 분할을 얼마큼 해줘야 되느냐 위자료 얼마를 해줘 해줘야 되느냐에 있어서 주로 소송상 다툼이 되지 이혼을 안 하겠다 이혼을 한 쪽에서 하고 싶다고 하고 한 쪽에서 안 하고 싶다고 하고 실무적으로 이게 다투어지는 경우는 그렇게 많지 않은데 이게 다투어졌을 경우에 이렇다는 거죠. 예그 똑같습니다. 물론 최신 대법원 판례에도 거의 똑같아요. 그어 상대방 배우자도 혼인을 계속할 의사가 없어 일방의 의사에 의한 이혼 내지 축출 이혼의 염려가 없는 경우는 물론 이렇게 딱 말이 나오죠. 축출 이혼의 염려가 없는 경우는 물론 나아가 이혼을 청구하는 배우자의 유책성을 상세할 정도로 상대방 배우자 및 자녀에 대한 보호와 배려가 이루어진 경우 세월의 경과에 따라 혼인 파탄 당시 현저하였던 유책배우자의 유책성과 상대방 배우자가 받은 정신적 고통이 점차 약화되어 쌍방의 책임의 경중을 엄밀히 따지는 것이 더 이상 무의미할 정도가 된 경우 등과 같이 혼인 생활의 파탄에 대한 유책성이 그 이혼 청구를 배척해야할 정도로 남아있지 않은 특별한 사정이 있는 경우에만 유책배우자의 이혼 청구를 허용한다고 최근에 팔... 판례가 나왔고요. 뭐 똑같은 판례입니다. 사실상 뭐 내용 문구가 약간 좀 달라지긴 했는데 똑같은 판례라고 보시면 되고. 요거에 대해서 뭐다 토질 수 있는데 법리적으로는 음 어쨌든 이런 판례가 있다는 건음 알아두시고요. 뭐 오늘은 짧게 이렇게 전체적인 재산 분할이라는 게 도대체 뭔가 위자료라는 게 뭔가에 대해서 간략히 알아봤습니다. 사실 이혼 소송에 있어서 법리적으로 이렇게 많이 말씀드릴 건 없어요. 대부분 대부분 다들 잘들 아시고 어, 그렇기 때문에, 근데 다만 제가 이렇게 굳이 이렇게 주제로 정해서 말씀드리는 이유는 요새 너무, 음, 잘 모르시면서, 막 이렇게, 완벽하게 잘못된 사실을 언론이나 그런데 많이 말씀을 하시는 변호사님들이 간혹 계시고, 그걸 그대로 받아 적는 매체들이 있어서, 이렇게 사실 확인 차원차 이렇게 말씀을 그리고 방송 유제로 선정한 겁니다. 그러면 이번 방송은 이걸로 마치겠습니다. 감사합니다.